0: えー、今日ですね、えー、タイトルをですね、尊い命を与える主という、このマタイの福音書1章18節から25節からメッセージを語りたい、そんなに思っています。この、まあ、尊い命を与える主と書きましたが、えー、まあ、クリスチャン用語で尊いというと、あの、まあ、素晴らなな、なんていうかですね、あの、ちゃんと皆さん意味が大体分かってらっしゃる方がほとんどだと思いますが、あの、まあ、最近どうかわかりませんけど、少し前に若者言葉で尊いっていうのはですね、よく今でも言うのかな言うねあのアイドルが尊いとかですね、あのアニメが尊いとかって言うんですよね、若者言葉で。最近はもうだんだん言わなくなってきてるのかな言う使う ?2018 年の信号だったんですよね、4位だったっていうですね。ま、あの、この若者言葉のあの、尊いですとですね、ま、素晴らしいとか、とっても良いという。まあ、ちょっともっと軽い意味で使われるわけですね。まあ、なのであの押し目が、あの、尊いとかですね。あのカップル尊いよねとか、そういうふうに使うわけなんですけど。まあ、でも本来の、あの、辞書で言う、尊いという意味。それは、あ価値がある。そして、貴重であるという意味が、本当の意味での尊いという意味です。なので、ここで使ってるタイトルは、あの、若者言葉で使ってるわけじゃなくてですね。まあ、ちょっと導入でこうやって喋ってやりますけれども。えー、価値がある。貴重である。私たちクリスチャンが尊いという言葉を使うときにそういう意味があります。えー、イザヤの、えっ、ー、と、イザヤ書のですね、旧約聖書イザヤ書の43章の4節をまず最初に開きたいと思います。イザヤ書の43章の4節まあ、これはあの、柴橋師匠がよく使われる<笑>。市のいろいろな教育方針の時もですね、これを引用して話してくださっている箇所ですけれども、イザヤ書四43章の4節のすべてをお読みしたいと思います。イザヤ書四43章の4節です。イザヤ書の四43章の4節をお読みいたします。私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民を、あ国民をあなたの命の代わりにする。メイエス・キリストが来られる750年前ぐらいに書かれたこの予言書の中で、主はこのように言われたわけですね。私の目にあなたは高価でたっといと。まあ、このたっといはだから、さっきの若者言葉ではなくてですね、価値がある。え、価であるという意味がこのたっといの中にあるわけですね。主は私たちを愛しておられて、私たちに対して価値があるんだということを今日も言ってくださっています。しかし、その価値があるよ、高価であるよ、あなたは素晴らしいよ、愛されているよっていうことは前半部分です。後半部分も大事なわけですね。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。もちろん前半部分大事なわけですけども、この後半部分非常に大事です。だから、これだけあなたには価値があり、愛されているだから私は人をやがて来られるキリストを、私たちにとってはもう2000年前に来られたイエス・キリストを私たちの代わりとし、私たちが永遠の命を得ることができるようにしてくださった。どれだけ私たちに価値があるか、どれだけ私たちが愛されているか、その基準というのは、こなるイエス・キリストが私たちのために十字架にかかり、死んでくださり、蘇られた。そこにこそ私たちの価値を見出すことができるのだということこの見言葉は言っています。私たち人はすべて神の形に作られたものです。価値があります。愛されています。しかしその愛の一番の現れは、救い主イエス・キリストが私たちのために来てくださり、死んでくださった。蘇ってくださった。ここにこそ、本当の愛と、私たちの価値がそこにあります。そういう意味でこのクリスマスのシーズンに私たちがイエス・キリストの誕生をお祝いすることができることを覚えることができることは本当に大切なことです。もちろん世の中の多くの方々がクリスマスですね。もう、10、10月ぐらいからですかもうクリスマスソング早いところで流れ始めてですね。近くのアピタとかで、10月末か11月初めぐらいですかね。クリスマスソングがある端っこで流れてですね、こっち側でもういくつ寝るとお正月って、さすがにあと100日ぐらい寝ないとダメなんじゃないかぐらいの歌が流れたりもしましたけども、まあ日本人はですね、お祭り好きというか、でも本当に今のシーズンクリスマス一色ですね。でも本当のクリスマスの意味を知らない方々が多くおられます。私たちは、この時期、本当にこの大切な福音を、イエス・キリストが来られた本当の意味をお伝えしていきたい、そのように思います。今日、このメッセージの中でメインの見言葉は、マタイの福音書の一章の18節からの、このイエス・キリストのご聖誕に関する箇所からです。マタイの福音書一章の18節から25節そこを開いていただきたいと思います。マタイの福音書の一章の、まず18節から21節までをお読みしたいと思います。マタイの福音書一章の18節からお読みします。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに、精霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人でマリアを晒し物にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼はこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は精霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。アメン。ンイエス・キリストの誕生は次のようであったというふうにこの18節は始まっています。マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに精霊によって身ごもっていることが分かった。これはヨセフの側から分かるわけですけれども。まあ、これはあの、おとぎ話のように物語のように読,んで読んでたら、ふーんって感じでいくわけですけど、どうでしょう皆さんがヨセフの身になって考えてみたらですね。税霊によって身ごもっていることが分かったって、もう先にも身ごもっていることが分かるわけですけども、これ大変なことなわけですね。まだ婚約していて、体の関係を持っていないにもかかわらず、しかし、子供が与えられてしまった。当時、結婚前に不定を行うことは、死刑を意味していたわけですね。一周ちによって死刑にされてしまう。えー、もちろんこの利縁というかこの婚約が破棄されてしまう、えー、社会的な、本当に、あそのあ、結果を、罪の結果というかですね、それを償う必要が出るわけです。もちろん信仰が緩い方々もあったでしょうから、何かしらの形で、そーっとどっか、わからない場所にこう行かせるとかですね、なんかそういう方法はあったことでしょう。しかし、19節を見ると、夫のヨセフは正しい人であった。彼は正しい信仰者であった。まあ、聖書はね、ヨセフのことあんまり書いてないんですよね。彼がどんな信仰生活を送ったか、どんな、ね、伝道したかとかじゃないですけどね。彼のその後の歩みは、大工として歩んだことしかわかりません。しかし彼は正しい人であったと聖書は言っています。信仰者だったわけです。当然、結婚の前に、性的なな罪をを犯すすとといいいううことをしないようにしよにていたわけですその時に、彼は、苦しむわけですね。二十節の差し指と彼がこのことを思い巡らしていたところってありますから、彼は正しい人として、この婚約者が妊娠してしまったという事実、精霊によって見ごもるっていうのは、まあ、聞いた、マリアから聞いたとしても、本当にそうなのか、マリアを疑う気持ちがあったのか、いや、でも信じたい。しかし事実、お腹が大きくなっていく婚約者がいる。そして人の目が周りからあるわけですよね。閉鎖的な社会の中で、も当然そんなち小さい村というかですね、周りの人たちから、コミュニティから見るとですね、分かってしまうわけです。どんどんお腹が大きくなっていて、生まれるのが近づいていくのがだんだん分かるわけで、当然それは、ヨセフが、罪人なんじゃないかと、悪い人なんじゃないかというふうにですね、言われてしまう原因にもなりかねないわけです。彼は葛藤したと思いますね。考えられる案はいくつかあったわけです。まあ自身の潔白を表明して、マリアを咎人として、もうマリアもうどうど々好きにしてください皆さんみたいなふうにするか、えー、それか、あの、まあ、このマリア、ヨセフがこの19節に言っているように晒し物にしたくなかったので、密かに離縁して晒せるということをする方法か。まあ、もう一つは、当時もあったかもしれない現代だったらそうであろう、子供を下ろしてしまえばいいんじゃないかと。そういう判断もあったかもしれません。しかし、そんなヨセフに、20節21節を見ると、ミツカが夢に現れて言ったわけですね。ダビエの子ヨセフを恐れずにマリアはあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は精霊によるのです。ミツカはマリアが精霊によって身ごもったよと確かにミツカが言われた。そして、この子はどういう子か。21節を見ると、マリアは男の子を見ます。その名をイエスと、つけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。この生まれる子は救い主であるということを見つかいは言いました。そしてさらに、ヨセフに対してダビデの子ヨセフよと彼は見つかいは呼びかけたわけですね。ダビデの子孫として来られるイエスキリストであるということ、救い主なんだということを明確にここで見つかいは伝えました。なお、ヨセフにとって大きなことではあったと思います。そのようなマリアを共に生きていくということは、ヨセフの信仰に対する攻撃もあったかもしれません。いや、精霊によって見ごもった救い主ですよと大胆に明かしするのも危なかったかもしれない。戦いは多かったでしょう。家族がどれだけ理解を示してくれたかということも私たちはわかりません。ヨセフ自身の苦痛はあったかもしれません。しかし彼は信仰者として、このイエス・キリストの命を守り通し、正しい人としてヨセフは生きていったわけですね。イエス・キリストご自身の命がまず尊い命であるということを今日まず一つ目のこととしてお伝えしたいと思っています。ね、尊い命を与えるシュッと。タイトルしていますけれども、まず、イエス・キリストご自身が尊い命として、地上に来てくださいました。何が尊いのかというと、それは、21節の後半にあるように、この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。そして、さらに先ほどのイザヤ書のところでも、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにすると。イエス・キリストは、イスラエルの民だけでなくて、ここにいる私たち一人一人も救うために来てくださった方です。この尊い命が地上に来てくださったので、私たちは永遠の命を救いを受け取ることができる。感謝したいと思います。何か挟んでいただいて、ヨハネ3章16節、もう暗記してらっしゃる方も多いと思います。暗記してらっしゃる方は開かなくても大丈夫ですが、ヨハネ3章16節を開いていただきたいと思います。ヨハネ3章16節、まあ、交互訳ですとこの後ろにも出てますけれども、ヨハネ3章16節をお読みいたします。神は実にその一人ごをお与えになったほどに世を愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。先ほどのイザヤ書の43章の御言葉と重なっている部分です。先ほどの御言葉もあなたは高価でたっとい。神はあなたを愛しているというところから始まりました。そして救い主がその現れとして来てくださるということがイザヤ書に書かれていました。このヨハイの福音書3章も同じくです。神は実に本当によ愛されたと。それは、み、一人子をお与えになったほどである。まあ、ギリシャ語の書き方でですね、神は本当に、よ愛された。その一人子をお与えになったほどであるっていう書き方になりますが、私たちを愛するために、巫女が来てくださった。そして、巫女を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この御言葉を読むときに、神は実にその一人ご与えになった方に、世を愛された。この世というのは何が含まれるのかということです。それは、この地上に住む全ての人。今までに生きていったものも、これから先に生きるものも、この全ての人をこの世というのは指しています。ここにいる私たち一人一人も、クリスチャンの一人一人も、この世に含まれています。皆さんの愛する人たちも、地域に住む人たちも、私たちの友人も、この世に含まれています。しかし、それだけではないんですね。どこかで私たちは、良い人たちは救われるというイメージを持ちやすいんですね。まあ、ちょっとご利益というかね、そういう考え方が、日本人も含めてあり、あり、持ちやすいですね。良いことをしたら救われやすいというふうに思いやすいかもしれません。しかし、ここで抱えているのは、全ての人という意味での世です。ですから、私たちに敵対するものであったり、神に反対するもの、迫害するもの、クリスチャンを殺害するものであっても、また、あの、ハマスのテロのテロリストたちも含めて、主は、弱いされた、言われてるんですね。私たちどこかであの、ハマスのテロリストたちは、この中に含まれてほしくないなと思うかもしれません。しかし先ほど柴市長があの生命部の中でもパレスチナの人たちでもっていうふうに言われましたけどもパレスチナの中にも素晴らしいクリシャンの方々おられますね。ハマスのああ本当に子供として生まれたけれどもしかしそこからクリシャンになった方々もおられますそういう証も出ていますしかしまだ今もテロリストであるような迫害するものであってもその一人一人の命をも、主は、愛しておられるということです。まあ、ただし、あの、テロであったりとか、犯罪を犯すことを私はあの助長しているわけではありません、えー。正しく裁かれるべきことは裁かれるべきです。その、世の中の法律も含めて、えー、当然、その、裁きというのはあるわけですね。聖書も罪のことは罪であるということははっきり言っています。しかし、全ての罪人を救うために、イエス・キリストが来てくださったということは事実なわけです。誰かだけが最初から救われるはずではないという人がいるわけではないんですね。イエス・キリストの十字架で広げられた両手は全ての人たちに向けてのものでした。ですから私たちがもしかしたら家族友人で自分に対して長年迫害してきたりうまくいかない人がいてこの人のために救いのために祈るのは嫌だなっていう人がいるかもしれません。でも、その人のことをも主は愛しておられるんだということです。後に素晴らしい宣教者となった、人となったパウロも最初は迫害者だったわけです。初代教会の人たちから見たらパウロはもしかしたら救われて欲しくなかった人かもしれません。<笑>裁かれて欲しい、裁かれていくところを見たかったかもしれない。でもパウロは、イエス・キリストの出会い、そして彼は変えられるわけですね。私たちが今は、この人は難しいなと思う人も、しかしその人も、この、主が愛される世というのに含まれているんだということを覚える必要があります。それはなぜなら、私たちすべてが尊い命を持っているということです。今日二つ目のポイントすれば、私たちの命はすべて尊いものであるということをお伝えしたいと思います。そしてこの私たちというのは、ここにいる私たちだけではなくて、この地上に住むすべての魂のことを言っています。私たちすべての命は尊い。だからこそ尊い命であるイエスキリストの、その命を犠牲にしてでも私たちを救うために、父なる神様はこなるイエスキリストを送ってくださいました。すべての人は等しく尊い命が与えられています。しかしこの世の価値観というのはその反対を言っているわけですね。お金を持つ者が、地位がいい者が、名誉を得るものが価値があるというふうに、この世の中は教えていきます。まあ、あの、想像論の反対の進化論の立場でいくと、強いものが生き残って弱いものは失われていけばいいというのが進化論なわけです。ね、弱いものが淘汰されていて強いものだけが残っていて、それがどんどん強くなっていくというのがあの進化論的な考えなわけです。でもどうでしょう、皆さん、もし皆さん、の中にですね、また私たちの周りに病気の方や障害を持っている方がおられたらその人の命は皆さんと比べて価値がないと思いますか思いますか思わないですね。だって私たち一人一人もいつ病気になるかわかりません<笑>。いつもちろん障害を持つかも私たちもわかりません。それだけじゃない。病を持たれている方も、もともとは障害を持って生まれてこられた方であっても、その命は私たちと等しく尊い命です。でも、一つ大事なことは、障害を持って生まれてこようとする命も、中絶であったりしてその命が絶たれるということが、事実世の中で当たり前のように起こっているというのも事実なんですね。そのことが正しいかどうかというと、うーんと、思う方があるかわかりませんが、しかし、もともと障害を持って生まれる方であっても、その命は私たち同じ価値があるということを私たちは、聖書的にも私たちも今、この私の話を聞きながらも感じられていると思います。まあ、ちょうど私がこの前にマルタ島で行われた、ライフインターナショナルまあ、ライフというのは命という意味ですけども、世界的なこの命の尊さを、のために働いている大きな選挙団体の世界大会で行ってきました。世界156カ国の代表が一カ国一人ずつ、プラスいろんな講師の方やまたスタッフの方も含めて250人がマルタ島に集まりました。残念ながら十数人の方はビザが降りなくてですね、パレスチナの方も戦争のために飛んでくることができませんでした。そのような方々はオンラインで参加をされました。このライフインターナショナルの働きの中で、えー、一つ大事なテーマというのは、この中絶の問題のことです。まあ、よく中絶のことを言うときに、えプロライフというのとプロチョイスというのをよく英語の言葉で使います。プロライフというのは、もう元々命は尊いものであって、それは受精したときに、そして命が生まれた瞬間に、もうそれはプロライフ、命が大切なものなんであると、それを失わた。せてはいいいけないという考えですプロチョイスというのは人に選択権があるので、えー、中絶するかしないか生まれるまではそれは母親の側の,あの選択権があるよというのがプロチョイスなわけですね。でも、どうでしょうね。あの、もう科学的にもわかることですけども、母親の体の中にあったとしても、外側の病院の中や、何かの医療器具の中にあったとしても、もう生まれて、受精して少しした後の、でもですね、もう母の体の中でなくても、もうその命というのは外に出たら、命として扱われるわけです。でも同じ時期に母親の体の中にあったら、それは、中絶する対象になってしまうということになるんですね。まあおかしいわけですねで。聖書的に見ても、一つ、一人一人の命というのは大切なものであるよ、と。まあ、あえてこの受精した瞬間から大切な命というふうに私は人として語りたいと思いますけれども、このことが世界中で中絶の問題が行われているわけですね。合法的に行われているところ、非合法で行われているところもあります。えー、ヨーロッパの実は多くの国ではですね、えー、あえて障害を持って生まれる子たちを中絶するということをするわけです。私たちの国には障害者は全然いない国です。言っている国は大体生まれる前にもうろさせるということを国の方から進めたりするという国もあるわけですね。まあ日本もそこまでではないにしてもそれに近い部分があったりすることもあります。まあまた不適切な性的な関係で生まれてきた命を当たり前のこととして中絶して隠してしまうということが日本や世界でも行われています。去年の2022年の世界全体でどれだけの中絶があったか皆さんご存知でしょうか。2022年の世界全体での中絶数というのは4440万人。なんですね。これは公式なだけでですね。非公式のものを含めると多分おそらく5 0 0 0万、6 0 0 0万の命が失われたということです。ちなみに、人類の歴史の中で、えー、大きく人を殺した書として有名なのが、第3位がヒトラーで、彼は人生の中で1100万人、ユダヤ人も含めて殺しました。2番目がロシアのスターリンで2 0 0 0万人を殺しました。最も多いのが中国の毛沢東で6000万人殺しました。しかし、去年1年間で世界中でこの中絶ということで失われた魂というのはヒトラーの4倍の命が失われているわけですね。公式なだけでですね。もっと多いわけです。まあ、びっくりしますね。私たちもヒトラーって言ったらね、悪い人、いっぱい人殺した人と思うかもしれませんが、その何,何倍もの命が失われているということが事実あるわけです。まあ、日本のことで皆さんご存知かわかりませんが、日本は昨年は12万の命が中絶で失われました。この数は実は少なくなっていってるんですね。しかし、同時進行で日本全体の出生率も低くなっていっています。えー、去年の出生数日本は77万人だったわけです。少子化、少子高齢化が言われる日本なわけですけども、77万人生まれたけれども、しかし、そのうち、それのそのうちじゃない。本当は生まれてくるはずの命が12万人あったということです。まあ、正直なところ、日本の少子高齢化を守るために一番良い政策はですね、まあ、あの、市長さんいるところで言うのもあれですけども、<笑>この生まれるべき命が生まれたらですね、本当は、もっと出生数は多かったわけです。ね、国の将来がとかね、日本の教会の高齢化が進んでいてとかね、牧師の、あの、後継者不足があってね、生まれるべき命の中からそのような器が、って思うとですね、胸が苦しくなります。私たちは、この全ての命が守られることを、尊い命であるということを正しく教えていくこと、大事なことです。ま、あえてこの礼拝の中でこの重たい話を、と感じられるかもしれません。もっと爽やかなメッセージをした方が聞きやすいメッセージかもしれません。しかし大事なことです。私たちは同じ大切な命が失われていているという現実があるということです。そこから目を私たちは背けてはいけないわけですね。私たちは、私たち一人一人の命が主から愛されてたっとい存在としてされているように、私たち自身もこの他の命、そして、弱い命を大切に思わなければいけません。日本で去年は2万人ほどの自殺者がありました。どのようにこの自殺者が減っていくかのことの取り組みを多くされています。しかし、その2万人をはるかに超える17、12万の命が中絶でも失われているということも私たちは覚えなければいけません。その数は6倍なわけですね。先ほどプロライフっていうのとプロチョイスと言いました。今回の大会の中でも触れられたことですが、プロチョイスっていうのは人に選択権がありますよ。プロライフは神が与えた命はたっといですよってことですけども、プロライフの本当の意味ある意味言えるのは、プロガッドということです。神に選択権があるよ。神に選択権があるのか、人に選択権があるのか。この中絶の問題はそれを表しているなということを思います。私たちは自分勝手で罪人な部分です。私たちは何かの理由をつけて、自分の選択を、チョイスを選びたくなります。しかし、神のチョイスは私たちと違います。神のチョイスは、私たちを愛していて、私たちは効果で殺得、そして、そのために救い主を送ってくださったということです。この中絶で失われた命に関しては、主がその、見ての中で取り扱ってくださる。そのように私は信じています。福音を聞く前に、ね、命を絶たれた方々に関しては、その、体の中での命に関しては主が配慮してくださって、おそらくは主の御国で共に過ごすことができる。そのことを私は信じていますけれども、もちろん神学的な立場いろんな方あるかもしれません。しかし、主は、その魂を愛しておられると思います。しかし私たちは、私たち自身の命がたっといものとされたように、私たちの隣人も、そしてこの失われていった魂たちのことも、たっとい命であるということを覚えなければいけません。ヨハネの3章16節にもう一度戻りますが、今日最後に大事なことをもう一つお伝えしなければいけません。それは、16節、神は実にその一人がお渡りになったほどにお愛された。それは、御子を信じる者が一人として、滅びることなく永遠の命を持つためである。前半のその一人ご渡たりになったほどによ愛されたは今十分お伝えしたと思いますが、しかしここで大事なことがあります。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。すべてのものが愛されていて価値があるのは、聖書が言っている事実です。しかしもう一つ大事な事実、それは、御子を救い主として信じる者が永遠の命を得ることができる。永遠の滅びに行くことがない。まあ少し先の19節にその裁きとは光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことであるとある通おり、私たち人には、まあさっき選択がと言いましたけども、ある意味選択権はあるわけですね。神を愛するのか、神を信じるのか信じないのか、それは自動的に決まるものでありません。神様が全てのものを愛しているので、全員天国に行けるよ。それが福音ではありません。福音が言っているのは、信じるものが一人として滅びることなくということです。ですから神様があなたを愛しているあなたは効果で尊いよということ、その現れとして来られたイエス・キリストを救い主として信じなければいけない。信じてそして永遠の命を共に受け取っていきましょう。これが福音です。まあ、先ほど芝市長のね、お証の中でも触れてくださいました。イエス・キリストは再び来られるときまで。それが私たちが地上での命が終わるのが先なのか、キリストが再び来られるのが先かわかりませんけれども、私たちはこの福音を正しく伝えていく必要があります。ただ、あなたは愛されているよ、価値があるよだけだったら、まあ、素晴らしい。そういう事前団体されている方々も多くあって、私はその方々も素晴らしいとリスペクトしています。でも、私たちクリスチャンが、教会がもっと本当に語られること、それは、この永遠の命を得てほしいということです。信じる者が永遠の命を得ることができる。それから今日の三つ目皆さんにお伝えしたい最後のことです。イエス・キリストを信じる者が永遠の命を得ることができるということです。私たちが福音を語るときにもいろんな戦いがあります。先ほど芝原市長のお話の中でも大胆に福音を語るときの戦いのことも話してくださいました。イエス・キリストのある意味育ての父親だったヨセフも戦いがあったわけですよね。妊娠しているマリアを守り抜き、そしてイエス様を育てていくことをしました。私たちがでも信仰者として、クリスチャンとして立っていくときに、攻撃を受けることや弱さを感じること、たくさんの戦いを感じることは多くあるかもしれません。大胆にクリスチャンであるということを言いたくないなと思うときもあるかもしれませんし、ああ、なんか負けそうだというとき、いや、時に負けてしまったという現実があるかもしれません。しかし、今日、もう一つ大切だなと思うのは、最後にですね、もう一度、マタイの福井書の先ほどの一章のところの、最後のところを残り読みたいと思うんですね。マタイの福音書の一章の22節からの残りのところをお読みしたいと思います。マタイの福音書の一章の22節からお読みします。このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。身を諸女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマネルと呼ばれる。それを訳すると、神が私たちと共におられるという意味である。ユセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、幸運までは彼女を知ることはなかった。そしてその子を、その子の名をイエスとつけた。イエス・キリストが来てくださったのは、神の愛の現れであり、また私たちを救うためであったわけです。しかし同時にもう一つここで書かれている大事なこと、それは、神が私たちと、共にいてくださることの表れであるということです。私たちがイエス・キリストを信じるときに、精霊様が私たちの内側に住んでくださいます。イエス・キリストは私たちと、いつまでもあなたら共にいますと言ってくださいました。主が共にいてくださるんですね。私たち弱さを覚えるときに主が共に本当にいてくださるのかなと、不安になるときがあるかもしれません。祈りましょう。そして励まし合いましょう。主は私たちと共にいてくださいます。2000年前に私たちを救うために来てくださったイエス様は突然大人の姿で現れたのではなくて処女であったマリアの胎に生まれてくださいました赤ちゃんであったイエスキリストが弱い存在だったということを言われるかもしれませんが先ほどの今までの今日の私の話を含めて考えるとマリアの胎の中にいた時のイエス様が一番弱い存在だったかもしれません赤ちゃんであればね、泣いて自分の意志を表すことができますよね。泣いて辛いよとかね、あの、<笑>うんちが出てるよとかですね。お腹の中にいる赤ちゃんでしたらですね、もう蹴るとか動くぐらいしかできないわけですから、まあ本当に受け身なわけです。三一体の神のお一人であるイエス・キリストが、そこまで自分を捨てて来てくださったということは本当に衝撃的なことだと思います。お腹の中にいる。そして、人々がどう言うかわからない。それをも、イエス・キリストは体験してくださいました。一番弱いところを通ってくださったわけです。そして、生まれたイエス・キリストを最初に礼拝したのは、羊飼いたちでした。世の中で下げ積まれ、日曜日に礼拝に行くこともできないような仕事をしていた人たち。しかし、その人たちが最初の礼拝者として来ました。生まれた場所も、家畜小屋でした。貝話オケでした。そこに寝かされました。イエス・キリストは、どん底にあるものが、弱いものが救われるために、この地上に来てくださいました。だから、私たちの周りにいる誰もが愛されている、そして救われる対象です。私たちは、そのことを大胆に明かししていかなければいけない、そのように思います。えー、一つ次の写真を出していただいてですね、まあ、これあのスポーツ選手、えー、ティム・ティーボーという、えー、アメリカンフットボールの選手だった方なんですけども、実は今回のこのライフ・インターナショナルの大会に、まあ、本当は来たかったんですけども、オンラインで参加してですね、えー、会場から生中継で彼も出てきましたけども、えー、参加してくれました。彼は有名なあクリスチャンの選手なんですね、え、アメリカンフットボールで大学時代にもいっぱい記録を作り、えー、そして、えー、フットボールの後でですね、なんと大リーグの野球でもプレーをしたというですね、えー。彼は熱心なクリスチャンで、彼がタッチダウンを決めた後で、この右側のポーズですね。これはティーボーイングっていうポーズで、当時アメリカでものすごく流行ったんですね。えー、彼が神に栄光を返す、えー、その祈りの姿です、えー。彼の一番好きな聖書の見言葉は、ヨハネ3章16節私たちが今日読んだ見言葉の箇所です。そして彼は証の中で言います。えー、彼の人生の最優先順位。彼が大学時代に行ったんですけども、一番は神に感謝することである。二番目は家族である。三番目が学業である。四番目がアメリカンフットボールである。そして彼は多くの子供たちを支援するほか、この中絶に反対する運動も積極的にずっとやってきました。恵まれない子たちをディズニーランドに呼んだりとかですね、たくさんの支援をしたり、えー、そして公の場所でも、クリスチャンであるということを大いに証しをする。まあ、今もしておられます。まあ、今回、丸太とかもうちょっと近かったら多分直接来たかったと言ってましたけれども、ものすごい大胆に素晴らしい証しを、中継で、してくれて、私たちも挨拶をすることができたんですけども。まあ、なぜ彼がこういう活動をしているかというと、実は彼の両親というのは宣教師でフィリピンにいたんですね。フィリピンにいるときにお母さんが赤輪にかかってしまって、抗生物質を、投与されていました。しかしその中でこのあ、ティム・ティーボーがにを妊娠しているということが分かったんですね。妊娠した後でこの抗生物質を飲んで赤輪にかかったという状況をまた5番目の子供だったということも含めて、お医者さんは中絶をご両親に勧めたわけです。しかし、このご両親は生まれてくる子が危険であったとしても、産み育てるということを選び、そして彼が無事に誕生したわけです。まあ、どう考えてもすごく頑丈なですね。<笑>ものすごい、誰よりも<笑>元気そうな方なわけですけども。えー、彼は、あーこういうふうに、えー、言っています、えー。もし結婚をしていて本当に妻を愛しているなら、結婚した日に一度だけ愛していると伝えたらそれで十分でしょうかそうじゃないでしょう。僕はイエス・キリストをそのように愛しています。だから機会があるたびに、キリストへの愛を叫ぶんです。先輩たちのことは尊敬しているし、まあ、彼を批判しているご意見も尊重します。でも、キリストが十字架で僕のためにしてくださったことを思うと、主に栄光を期すことをやめることはできません。素晴らしいおしだなと思いました。まあ、もちろん、あの、奥様に愛してるよって最近言ってないなという方は、どうぞ、あの、家に帰ってから、ちゃんと言ってください。あの、奥さんたちもですね、同じくですけれども<笑>。えー、彼は素晴らしい結婚もされましたけれども、しかし、このことを見るときに彼の人生は、主に栄光を期すために歩む人生を送っておられる、もう本当ににこやかで素晴らしいお菓子を中継で話をしながら聞くことができました。どうでしょう、私たち、主に、この主の愛に対して、私たちは毎日その愛に応えているでしょうか。主は私たちに今日もあなたを愛しているよ、あなたはこうから尊いよと言ってくれています。私たちの周りの人たちに対してもそうです。そしてその現れこそが2000年前のクリスマスに来てくださったイエス・キリストです。それは信じる者が永遠の命を得るためである。私たちはこの素晴らしい知らせを伝えていきたいと思います。私たちの愛する家族や友人をまたこの死に住む方々を鏡原市の岐阜市の岐阜県の日本の世界の魂が救われるように共に乗っていきたい。できることをしていきたいと思います。私たちそれぞれの置かれている場所や状況は違います。芝市長が岐阜市でクリシャの市長としてお任しをされているように。また私も牧師の一人としていますが、でも、皆さんのそれぞれの職場やご家庭に私たち行くことはできません。<笑>皆さんの地域の自治会も全部参加することはできません。でも、それぞれの置かれた場所で、主の愛を語り、主の愛を叫び、そして、大胆に明かししていきたい。そのように思います。共に天に入っていくことができるように、この素晴らしい、最高のプレゼントを共に受け取っていくことができるように、共に乗っていきたい。このように思いますお祈りしましょうしばらく自由に祈っていただきたいと思います今日のメッセージを受けてそれぞれが思ったことを主の愛に感謝の祈りでもいいですあの方が救われるようにという祈りでも結構ですどうぞ今しばらく自由に祈っていきましょう